0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o curso intermediário de projeção e o áudio de hoje é sobre assediadores inteligentes. A música que está ouvindo se chama Java Shiva Shankara, do Namastê. Salve amigos da RVA Vamos lá para mais uma semana de bate-papo E aprendizado em conjunto Sobre esse tema Assediadores inteligentes Gostaríamos de lembrar que já fizemos no curso básico Um áudio sobre assediadores Esse é o áudio mais aprofundado E que não iremos poupar tanto conhecimento Nós vamos aprofundar um pouco mais Acreditamos que o projetor que chegou a esse curso intermediário, né, em base, já passou pelos 13 áudios que fizemos antes, seguiu os conselhos que lá foram dados, como estudar, praticar as energias, buscar em livros, autores mais sérios, sites que nós indicamos e outras coisas. E está em busca da maturidade espiritual e não de uma mera aventura, até porque... O joio se separa do trigo facilmente nesse processo. E o tempo ele vai, vai tirando quem é sério, quem não é, quem não consegue, quem está buscando de uma forma e de outra, independente de julgar ou não. Isso é um fato. Lembrando que a água naturalmente não se mistura com óleo. Por mais que a gente balance, com o tempo ela vai ficando clara e você consegue observar a diferença. Eu diria que o buscador que de certa forma ainda não está maduro, não está sério... ele pega a, e balança, balança essa água com óleo parece não observar... mas vai passando o tempo e elas vão se separando... é que só os que estiverem realmente bem conectados vão chegar ao equilíbrio... mesmo que quem tiver dificuldade saiba que conhecimento é caminho sem volta, né... se você não conseguir... e essa base que hoje está adquirindo... seja com estudos, com os áudios, com leituras... Você usará sempre, e quando chegar a hora certa, ela despertará. Assim como todo o resto que vem estudando sobre espiritualidade, assim é a vida em todos os setores, tudo que a gente, nada vai se perder. Por isso, caso tenha passado pelo curso básico, né, caso, perdão, não tenha passado pelo curso básico, é aconselhável, o ideal seria voltar e ouvir. A gente vai falar isso em todo o áudio, como obsessor repetindo. Ou pelo menos se preparar bem antes de entrar nesse curso, né. Nosso site a gente vai falar é o viagemastral.com Basta acessar e copiar o conteúdo na parte de áudios Lembrando que agora estamos também passando esse áudio para texto O trabalho é dobrado, mas compensador um E a ideia é depois a gente ou vai fazer dois livros ou um só com os dois cursos juntos O livro vai ser curso básico sobre projeção astral ou viagem astral, uma coisa do tipo. É, como já temos o conteúdo, basta só vir passando ele para texto é uma questão de trabalho, de boa correção, de, sei lá, tentar não perder alguns fatores legais, enfim. O próximo áudio vai ser sobre projeção mental e evolução, como funciona, porque os mentores não são visíveis na maioria das vezes. É, um, um detalhe também chamado primeira, segunda e terceira morte Que faz com que ainda os mentores fiquem menos visíveis A gente vai explicar isso direitinho No áudio passado falamos, falamos sobre amparadores Animais extrafísicos, elementais, extraterrestres e exoprojeção Pedimos desculpas pelo áudio passado que ficou enorme é, A gente se preocupa muito com a gravação do CD que muitas vezes não cabe em 80 minutos, que é o máximo, um cedido comum. Mas esse, esse áudio ainda vai ficar maior, né? então não tem nem como onde colocar desculpas. E a gente ainda resumiu muito, porque daria uma, como a gente vai explicar uns dois ou três áudios, mas vamos lá. A gente mostrou no áudio passado a organização dos mentores, a preparação que eles têm, a inteligência nos processos de, de trabalho, a hierarquia. E hoje falaremos sobre os espíritos tão inteligentes, que também são inteligentes, são os habitantes do umbral. Falaremos bem profundamente sobre espíritos das sombras e como funcionam suas hierarquias mais ou menos. A sua organização e que não são só, como a gente pensa em sua maioria, espíritos perdidos, de certa forma, né? Porém inteligentes também, que se programam e combatem ferozmente qualquer trabalho em prol do bem. Isso não é só um conto ou aquelas histórias de filmes e nem existe só na Bíblia como fala. A verdade é que as inspirações dos filmes muitas vezes foram baseadas em sensações, em intuições e andanças em semi-consciência ou inconsciência ou até consciência por fora do mundo espiritual, pelo umbral. Existem sim, porém Antes de começarmos, queria falar sobre nós e a nossa ligação com o umbral Para a gente colocar logo os pontos nos is aqui E não nos separarmos disso Antes de começar, a consciência tem que ser nesse sentido Se tivéssemos que dizer um lugar de onde somos Eu diria que sem sombra de dúvida, dúvidas Somos também das sombras Pois esses lugares, como o umbral Que nós chamamos de zonas inferiores vales de sofrimento Alguns chamam de inferno, rádios só existe por consequência de nós humanos. O mundo das trevas e escuridão não é realidade só espiritual, extrafísica, mas vive aqui na nossa dimensão material e mais, vive dentro da gente. É preciso que antes de começarmos esse áudio, a gente se reconheça e entenda que isso está enraizado em nós humanos. Que não por acaso, ao sairmos do corpo, a primeira frequência é densa e inferior tanto quanto essa material que nós achamos tão pesada E onde acontece a maioria das nossas projeções 90% ou mais E não é por castigo Ou porque seres ruins nos levam Nós somos ruins também internamente Se assim não fosse Nem acesso teria a gente E eles não teriam com a gente É a tal lei da afinidade Onde só se tem acesso a algo Se estivermos na mesma sintonia E que não existe divisão mais ainda, não existe a divisão entre trevas e luz, que o umbral não é algo separado disso, não é algo separado do todo. Tudo faz parte de um equilíbrio natural. Quem pensar, quem achar, né, quem pensa que é só luz está muito enganado. Não por acaso que mesmo os projetores mais despertos ou qualquer um espiritualista que vai ajudar os seres do umbral, sempre tem essa, essa, essa dificuldade de equilíbrio, de consciência, de se manter não é à toa que nós encarnamos, nós temos dúvidas com isso, somos dali, a gente precisa entender, somos seres também desse lugar e precisamos ajudar a libertar outros seres dessas zonas, ou quer dizer, despertar a consciência que ele não precisa ficar só ali, ajudar com seus sofrimentos, pois muitos, né, nós somos partes e passamos e vamos passar outras vezes com certeza por ali. Vejo muitos espiritualistas estudiosos da espiritualidade dizendo Bonito, quando eu morrer, eu não quero ir para um brau de jeito nenhum Será que eu vou ficar lá? Não Eu vou para a dimensão superior Como se negássemos a nossa própria identidade Na verdade é um medo, né? é um, um processo cultural que cria aquele medo E um brau não é um lugar somente ruim E não representa somente uma coisa negativa e a sombra, em nenhum caso, é pior do que a luz. Como falamos, ela faz parte de um equilíbrio que é indispensável a todos nós, homens encarnados. E muitos de nós passamos por lá para nos limparmos mais rapidamente das ecas, das porcarias que nós, fizemos, nós mesmos fizemos enquanto vivos, enquanto passando pela, pelo processo da vida. Ali é um lugar de limpeza, para que possamos assim elevar mais rapidamente as nossas energias. Essas zonas só existem por nossa causa, que usamos nas primeiras fre frequências para que, para que a densidade saia e assim conseguimos depois subir, ou quer dizer, passar, limpar mais rápido essas coisas mais densas que fazem parte da gente e após isso sim se reequilibrar, pelo menos mais leve energeticamente, né? Pois nosso peso mental, culpa e débitos passados são incomensuráveis e não saem nesse umbral. Ele só limpa energeticamente, o processo mental, ele é necessário, vivência, renascer, um processo que faz parte dessa, desse equilíbrio. Ao sair do corpo, o bom projetor precisa enxergar isso com muito carinho, entender que chegou no momento de ajudar aqueles seres que, ali se, que ainda se encontram presos, que ele também já passou e pode até vir passar por aquele momento por um motivo justo, Sofrendo, aqueles seres estão sofrendo com suas limpezas kármicas, seus processos energéticos. Somente a caridade e assistência voluntária, muitas vezes, é a única situação que pode ajudar. Que é aqueles seres que ainda estão aprisionados dentro de si mesmos, em ódio sem lógica, em sofrimentos invisíveis, em perseguições. São mentes perturbadas que criaram a lógica da maldade, criam um processo doentio onde se acham absolutamente malvadas. E alguns são tão inteligentes que conseguem dominar os outros. Falanges de espíritos são comandados nessas dimensões sombrias, muitos obrigados a trabalharem para eles, seguindo suas ordens. Precisamos deixar de lado agora nosso lado moralista durante esse trabalho, onde não podemos julgar como um fato externo limpar a mente e nos vermos na situação com uma forma calma. É um conhecimento, muitas vezes, que pode ser novo para muitas pessoas, mas ele existe. E isso está, no mundo espiritual, para quem está saindo do corpo diariamente, isso está muito claro, né? que nós, principalmente, apesar disso tudo, nem somos tão diferentes deles como a gente vai falar o tempo todo. A, a mente humana é ainda dementada e totalmente propícia ao erro e à loucura. Basta observar tantos seres que assim como eu, você, pessoas normais que do nada até vivas perdem totalmente a lógica, perdem totalmente, se desequilibram por um motivo qualquer, que passaram por uma prova, por um obstáculo em que foram obrigadas a entrar naquele estado e não, e não pense que eu, você e qualquer um outro não podemos entrar num processo de loucura ou de desequilíbrio mental maior porque a gente não passou porque, talvez pela dificuldade que essa pessoa passou. A consciência dela encontrou naquele ponto uma dificuldade que a sua pode encontrar e outro mais na frente. E a gente pensa, por que eles e eu não? Não somos melhor que eles. Por algum motivo que escapa a nossa lucidez, muitos se encontram assim. Nos cabe abaixar a cabeça e servir sem julgar. Colocar nossa ajuda sem analisar. Pois definitivamente poderemos ser nós mesmos nos lugares deles. E se já não fomos, seremos. Porque é assim o um aprendizado. E ai daquele que se acha superior e máximo. Como disse no áudio passado, no final do áudio, que tem um texto do Wagner, que e, um, a Cia do Poetas em Flor, a turma, de, a turma que trabalha com Wagner, falou no áudio passado: técnica para reencarnar novamente, fazer muita besteira e se achar o máximo. Né? Trabalhar no umbral não significa atraso espiritual ou moral. Pelo contrário. Tem muitos lugares, muitas religiões, muitos espiritualistas, muita informação por aí. Tem pessoas que saem com todo respeito, mas existe. Que não querem nem saber do astral, vão direto para o mental. Não, eu só saio para o mental. Né? Como se andar no astral fosse evolução. Andar no astral é conseguir ajudar os nossos conterrâneos, os companheiros. E aí, companheiro? Quem precisa, né? a gente tem que estar tá lá, é voltar entender que se não ajudarmos uns aos outros que estamos no mesmo nível... Não temos muitas chances, somos pequenos, e é só juntos que conseguiremos uma força um pouquinho maior. A maioria dos seres desses lugares não acham que podem ser ajudados. É engraçado isso. Muitos estão andando há décadas, alguns milênios. E mais amplamente, né, que acham que a vida, eles a maioria deles acham que a vida assim acaba no corpo. E a gente pensa assim, né? Há muitos que morrerem, sabem que morreram e não acredita em mais nada elevado acha que a vida continuou sim, morreu o corpo mas acabou ali não tem mais nada além daquilo continuou um inferno sem fim e por isso a única solução é se defender que eles têm ou correr ou se defender, ou até dominar fazendo maldades nada mais lógico se a gente entra na alma e na compreensão disso vamos tentar esse áudio queria antes começar a pedir a todos que entendam que o mundo espiritual é maior e mais complexo do que qualquer outra informação já dada, do que eu e você imagina, ou qualquer um imagina Vamos usar o bom humor como sempre não seremos sérios ah, mas assim não seremos sérios ó, seremos sérios <risos> tem vários pontos né? mas a gente vai usar sempre de bom coração com simplicidade, que tenta ser sempre a base da gente, é difícil ser simples num... num com tanta coisa complexa, com tanta cabeça complexa, com tanto espírito complexo, que é nós mesmos tão complexos, mas eu acho que é justamente tanta coisa complexa que a esquecer é simples, né? Não adianta ficar com medo nem entrar em sintonia mentalmente falando. Não, não abaixo, é preciso maturidade. Falaremos de assédios e espíritos inteligentíssimos, preparados e que sabem o que estão fazendo. E a gente precisa se desprender dos conceitos. De, de, das muletas psicológicas dos processos culturais da, da nossa limitação está é, certo que isso não é tão fácil isso vem com o tempo e não culpe não por você bater na madeira duas vezes por você ver o sapato virado e achar que aquilo ali vai morrer alguém ou qualquer outro processo que seja cultural isso tudo é processo cultural uma muleta psicológica assim como outras coisas que nós vamos falar como o próprio medo o medo por si só ele, ele tem que existir como defesa natural mas a maturidade ganha espaço junto com eles, vai continuar existindo, mas a maturidade ela é fantástica, por isso que a gente tem que abrir a mente para estudar. E o projetor com mente fechada está danado. Antes de começar a falar deles, queria avisar que para que todos nós entendêssemos a fantástica magia da prece, da sintonia, da conexão com o mentor, da vibração, da mentalização, da meditação, muitos, isso tudo é prece. Muitos acham que prece é o do Pai Nosso do Céu, amém. Pai Nosso, não é só isso. É, e muitos acham que não conseguem se sintonizar com os mentores. Pois eu digo que a necessidade faz o homem. A prece é sem sentir. Muitas vezes uma vida simples, em silêncio, uma mente calma, sempre pensando coisas boas, é uma prece viva. Porque a maioria das vezes a gente só reza quando está mal. Né? Meu Deus, me ajude a passar na prova, meu Deus, eu estou mal, meu Deus, eu estou triste. Quando está bem... É como se a gente esquecesse o contato com a divindade. A gente só pede, até porque é natural também essa necessidade. Não, não tem mais jeito a gente vai para Deus. Né? Somos pequenos, muito pequenos. E a riqueza da hora, do orai, como a gente fala o tempo todo, do sintonizar, é fantástica. E precisamos sim de muita fé para o trabalho espiritual, principalmente para a calma do que a gente vai ver esse áudio é talvez um dos mais importantes desse curso pois não se engane, ao começar a ajudar e ser muito útil né, ser útil a, a, a ajudar e participar com os mentores além de, 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 de obter muita gratidão de mexer com sua evolução espiritual você vai mexer também com espíritos que não gostam de projetores E nem de ninguém que faça o bem não é só inimigo do projetor não é de todo mundo que faça o bem eles não são deformados nem nervosos esses espíritos são espíritos calculistas e preparados para enganar e passar para trás o mais inteligente dos projetores. Não se enganem, eles são muito mais inteligentes do que a gente. Eles atacam, influenciam, enganam-se, fazem passar por mentores, desanimam, usam forças de influência, usam espíritos mais fracos para conquistar aquilo que precisam. Eles não põem a mão na massa não, eles usam inteligência, eles botam é, 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 pessoas para trabalhar para eles e coloca sobre a sua mente, sobre a sua família, em cima de tudo que você pensar. Isso não é uma bitolação, não é uma coisa que você tem que achar que tudo é espírito, mas existe, está nos rodeando 24 horas, sem separação com o que você faz, seja no trabalho, seja no curso, seja em casa, seja namorando. Isso está acontecendo nos arredores espirituais, em cada ponto do planeta Terra. Todo pesquisador sério no assunto sabe sobre esse assunto, sabe sobre assédio, tudo para um bom projetor maduro, desperto, vive alerta, não evoluir, que está mais ou menos dentro do, 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 do equilíbrio do assunto, mantém seu coração calmo, tenta no medida do possível a sua mente serena, pois ele sabe que assim ele se entra, ele fica mais ou menos na faixa de sintonia, na faixa com os mentores e sabe que qualquer desequilíbriozinho é porta aberta, né? E tem mais. O bom projetor tenta, na medida do possível, manter sua casa interna limpa, o seu templo arejado pelos bons ventos do pensamento. Coloca sempre, está sempre ouvindo músicas calmas, está sempre em contato com a música, que a música é uma excelente forma de sintonia. Sempre está passando positividade, está tentando. né? Ele não é, está ali, às vezes, balançado, mas está tentando. Está sempre em contato interno com é o que a gente chama de fé, de oração, de sintonia, de vibração com seus amigos espirituais, sutilmente. Em silêncio às vezes, mas sempre. Enfim, vamos lá. É como uma hierarquia. Esses espíritos inteligentes não pegam qualquer um, não. Não fique pensando que vão pegar. Não é, não. E nem se acha legal por eles. Não se acha importante se for sediado por algum desse tipo. Pelo contrário. Pois eles buscam justamente situações que possam fazer sua faixa energética descer. E o ego é uma delas. Eles usam os nossos efeitos. Nosso ego. O ego é inimigo mortal de qualquer espiritualista e também do projetor, qualquer pessoa que estuda. Além, aquele que se acha o tal, o gostosão, o cara, mesmo que não perceba isso, nem sabe, mas já é certamente que está trabalhando no assunto, já está influenciado. Então tem uma porta abertíssima, é muito fácil pegar uma pessoa egoica. Qualquer coisa que você mexa, o cara... então pode pode ter todo o conhecimento do mundo como a gente vai ver que conhecimento não tem nada a ver com, com evolução e equilíbrio geral o, a inteligência é um processo mas o equilíbrio entre a inteligência e o estado emocional que forma a evolução pode parecer o mais preparado mas como ele vira uma marionete um controlado sintonia é uma coisa complexa né? pois in, a, a, a sintonia independe de, do, do, que, do conhecimento que você tem a sintonia é, 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 é a forma como você vai se conectar a verdadeira sintonia é absolutamente mental não pense que as técnicas energéticas vão adiantar contra esses espíritos não adianta nada você pode estar bem sintonizado ter feito os dias de técnicas cuidado do frontal tomado um passe, ido um parreque no tal e meditado por não sei quanto tempo virado a cama, ter chinelo projetivo que nem a gente já falou, né? ter tomado um Nescau <risos> na vaca, tem uns projetores desequilibrados que fazem isso. Até ter passado por sessões de centro espiritualista, espírita, e você tem uma abertura mental nisso tudo. Você tem uma dificuldade, um ciúme desequilibrado, um orgulho muito forte, um ego fora do normal, qualquer defeitinho onde haja uma abertura para um desequilíbrio uma fraqueza interna e os pensamentos então o que, que acontece começam a chegar na sua cabeça você está todo defendido energeticamente todo vendão está tá lá o cara eu sou o cara, faço técnica completa todo dia eu faço trabalho frontal vou pra, faço taoísmo eu faço tai chi e tenho todo aquele esquema na minha casa tem quadros e o ramatista lá e aí com os pensamentos chegam a você os pensamentos eles estão numa faixa diferente de energia é, é, alguém que você não gosta O que acontece, por exemplo Os pensamentos Digamos que tem alguém que você não goste Os pensamentos chegam para você Em relação a essa pessoa Do nada E chegam, viu Chegam muito forte Você pensa que é seu E as suas energias assim Quando, quando, quando você muda o pensamento O que, que acontece com as energias? Começam a mudar Realmente quando estamos energeticamente equilibrados, o acesso deles é menor, energeticamente falando. Ficamos, assim, mais ou menos em uma outra dimensão. Os espíritos mais densos, eles têm pouca atividade mental. Eles conseguem, claro, chegar perto e passar ideias. como Ideias chegam em uma frequência diferente, não tem defesa. O mundo mental é um mundo de equilíbrio total porque não existe defesa, ou você está ou não está e energeticamente eles tem pouco acesso e não consegue influenciar, influenciar uma pessoa muito bem energeticamente mais difícil ela cair mas pensamento, como eu falo vive em dimensão diferente de energias eles enviam todo tipo de pensamento e situação que você pensar quando não consegue acessar mais por exemplo, têm, você não fuma e o cara está lá, vai fumar vai fumar, fuma um sugarrinho tá, faz a imagem, imagina você fumando passa a sensação disso mental e tenta de todo jeito Aí não conseguiram, ou não conseguiram qualquer outra coisa, fumar é só um exemplo, Eu não fica se sentindo culpado não. E aí o que, que eles fazem? Tentaram te desequilibrar, então eles estão tentando pegar você. O objetivo é fazer com que você está fazendo alguma coisa importante, qualquer coisa, às vezes um, uma palestra no centro, às vezes uma coisa simples como dar um conselho para um parente ou alguém que está pensando em suicídio depressivo, isso pode acontecer com espíritos mais ou menos inteligentes Mas os espíritos muito inteligentes Só pegam quem está fazendo um trabalho para o bem Um trabalho maior Que tem como objetivo passar um conhecimento para mais pessoas ah, E esses sim Então eles não conseguem pegar você O que, que eles fazem? Acessam quem está do lado Quem está mais perto Tudo com o intuito de desequilibrar o trabalho que você vai fazer De tirar a pessoa que está lá O que faz ou pretende fazer algo do bem Do bom caminho Eles quase sempre conseguem Viu? Sem que ninguém perceba Quase sempre conseguem tirar do sério não, Muitas, a maioria das vezes tirar até do trabalho mesmo E eles vão comendo Com paciência o prato pela beirada Eles são muito pacientes, os inteligentes sim Vão cercando, vão cobrando Olha, chegam para os espíritos mais deformados E falam mesmo Faça isso, senão você vai se dar mal Você vai fazer isso Eles não têm opção, depois eu vou falar um pouco sobre isso Os caras são bons são bons pra caramba, eu respeito muito esses caras, confio muito nos mentores, né? Não são só meras, meras pa, palavras, eu confio mesmo. Sou pequeno, sou a, a gente na verdade somos meninos, pequenininhos, mas aí reconheço, né? Que tem cara que é profissional do mal, o cara é bom, o cara é bom no que faz, não tem como não dizer, é, os caras são bons pra caramba, eles sabem o que fazem. A gente não é nada sem ele, sem sintonia, sem oração, sem os mentores. Pois mesmo que não atinjam você, ele vai atingir quem está do lado e atinge. Atinge não tem jeito. E aí alguns pensam, poxa, eu não vou mais ajudar, vou parar com isso. Eu não, negócio de ajudar, de espírito. É caminho sem volta, meu amigo. Entrou no processo de amparo, virou meta, virou seta para esses caras e sair não fará que eles, e sair disso não fará mais com que eles saiam, pelo contrário, você só vai perder a sintonia, eles vão te levar até o fundo do poço. Quantos médiuns que nasceram para trabalhar, quantas pessoas se perderam total a noção um de equilíbrio, tão mal, tão depressivos, tão para baixo, porque se fecharam para a espiritualidade, porque se fecharam para o um trabalho que tinham que fazer. E esses espíritos sabem muitas vezes antes da gente disso e tentam desequilibrar. Isso é muito sério. Isso parece brincadeira, mas é muito sério. Tem muita gente totalmente perdida por aí. Por, por não, mas isso, até nisso existe um conhecimento legal, porque o que acontece hoje amanhã serve de experiência o sofrimento. Porém, é claro que não podemos deixar de lembrar que para cada ação ruim há coisas maravilhosas. Olha, a gente está falando de assediadores, mas não é para baixar a sintonia, precisa estar conectado e bem sintonizado. Os mentores ajudam e ajudam muito em tudo, em tudo mesmo, não falta nada diga assim, para o bom espiritualista o bom espiritualista quando eu digo não falta nada é que ele é rico não, né? ele não falta o Nescau mas estou falando aqui que não há dificuldades há dificuldades normais da vida como todas as outras mas não falta o básico sempre tem alguma coisa acontecendo eles ajudam em tudo o espiritualista é bem conectado, não fica desamparado não, jamais é ajudado em todas as camadas de compreensão eles sabem das nossas necessidades das necessidades inclusive as materiais eles ajudam a gente em tudo são como consciências despertas, eles são inteligentes também, muito mais do que esses espíritos, né? Que depois a gente vai falar disso. Eles, eles sabem das nossas necessidades, mas não façamos disso muletas, né? Como pedidos imaturos, vão ficar desejando, deixa que eles façam a parte deles. Confie só, nunca sinta só. Não confie no sentido assim, não, eu vou ganhar na mega cena. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você vai conseguir se manter equilibrado. Por isso tem que acalmar sempre, perante a dificuldade, acalmar porque a solução chega justamente na hora mais difícil. Você recebe a intuição. Se você está nervoso, você entra numa faixa mais difícil. Aí eu não quero entrar, porque se não a gente sai do tema e o áudio fica enorme. Quer dizer, vai ficar, infelizmente. O assunto é extremamente extenso. Eu espero de verdade conseguir finalizar o áudio e ter lucidez para tudo. Né? Eu sei que vai ser impossível. Vamos falar um pouco sobre disfarces. Muitos espíritos inteligentes e sem compromissos com a ética... E com o bem se disfarçam de mentores para nos desequilibrar. Se, façam, se fazem passar por espíritos bons e aparecem de branco, transmite uma ilusão de boa energia. Qualquer projetor lúcido e esperto percebe esse tipo de enganação, principalmente pelas ideias que nos dão. Pelas ideias e não pelas energias. Não vá testar a energia do mentor, não vou testar para ver se é um mentor bom. Ele vai te passar energia boa, para você vai ser boa. Eles são inteligentes, alguns deles são tão inteligentes que conseguem criar processos energéticos, situações como visões que você vai achar que está num lugar lindo, isso tudo eles fazem. Então não pense que é através da energia que você tem que sentir, através da mente, do que ele está te passando de verdade. Está te passando tranquilidade de verdade ou se está enganando você? Se está te passando alguma coisa por detrás ali com... Tá, se está mexendo no seu ego, o se, mentor não mexe no seu. O mentor não chega para você e fala: "Pô, seu trabalho está massa. Pô, você está que legal". Você tá... Não, eles sempre te dão dicas, dicas legais, com calma, que você acorda e se sente bem. Por isso é importante observar com carinho quando um espírito não chega e se apresenta: "Oi, tudo bem, eu sou seu mentor". Eu já falei nos áudios passados. No meu caso, eu prefiro que o mentor não apareça, pois eu não confio quase nunca, principalmente em zonas umbralinas. O problema todo é quando, é, às vezes, você pode estar numa zona umbralina e achar que está no superior por causa desses caras. Eles são tão legais que eles manipulam tudo. O grande problema é que, quanto mais lúcido a gente fica, a nossa ilusão também aumenta e ela é testada. Eles criam até a sensação de estarmos, como eu falei, em zona superior: eles falam tudo bonito, dão dicas, mas as dicas que são legal, legais. Eles vão falar bonito, não porque tal, tal, mas perceba as dicas. As dicas são é, é para você deixar você apagar a sua lucidez, é para você fazer parar alguma coisa. Normalmente o um espírito disfarçado, ele sempre vai bobear em algo. Eles eles vão criar situações, mas eles alguma coisa, se você tiver luz, você vai perceber. É, muitas vezes, muitas, eu passei por isso. É, uma vez, como eu falei, estava sentado num banco perto de um computador... É, várias vezes Algumas vezes foram caminhando em lugares Algumas vezes lugares bonitos E aí eu chamei o mentor Fechei os olhos, como todo mentor tem vontade Quero ver o meu mentor Porque todo mundo quer ser mentor Ninguém quer te encontrar em si assim, em Receber em sintonia, intuição E através dessa intuição que serve até para aqui Para o corpo se equilibrar não, a gente quer um, um mestre, um guru que chegue para ó, vá por aqui, porque por aqui você vai conseguir isso. A gente precisa dessa, dessa, dessa apoio, né, dessa coisa mental, mas não precisa disso não. Aí ele chegou para mim e falou, oi, eu sou seu mentor. Aí eu já desconfiei logo, né, fiquei calmo. É, e e isso, isso é muito importante. Alguns, eu percebia a situação e aproveitava para ver até onde ele ia, como eu fiz, né. E eu vou contar alguns casos, tinha um na casa da minha mãe que se passava por um amigo espiritual nosso, um amigo lá da, da, que, que sempre aparece, aparecia algumas vezes fora do corpo, parou de aparecer, até porque acho que a gente também parou de chamar, eu, e sempre que eu ouvia, eu falava, oi, tudo bem, e sempre que ele me via, ele falava, né, às vezes eu me falava, Opa, sou fulano, tudo bom, Sei que, é assim, só que ele era muito. Ele não era um assediador desses que a gente chamava de absolutamente inteligente e tal. Ele, ele era muito fácil de identificar, ele se passava por inteligente, mas escondia o rosto. Como a maioria das pessoas estão inconscientes, aceitava a sugestão. Eu brincava falando, legal, meu mentor, né, o nome dele, fulano. Como os trabalhos por aí, e aí ajudando muita gente, ele com o rosto escondido, né, achava que tinha carne na dele, ele respondia, não, muito trabalho, mas é isso mesmo, tal. Até que eu não aguentava mais o meu amigo, mas o meu amigo, deixa de ser safado. Vem pra cá pra gente conversar, ele se mandava, correndo, desesperado. Uma vez ele se escondeu, uma vez eu, um, um, também, né, lá em casa, em Salvador. Ele, quando ele me viu, ele entrou no quarto, correndo, não deu tempo de fazer nada. Tinha um cobertor em cima da cama, ele se jogou dentro do cobertor. Chega a ser engraçado a, a forma mental como ele achou que eu ia aceitar aquela sugestão, né? Ele não é um caso de espírito, nesse caso em específico, né, inteligente. E aí, né, epa, sou passou mentor, aí eu comecei a rir, não aguentei, né. No caso desse, né, não era assim. <risos> ah, ah, e, e, e fazer o que, né? Estamos falando aqui, claro, né, de obsessores comuns, de inteligentes, né. Vamos continuar. Agora, quem são eles? Por que fazem isso também, né? normalmente são espíritos que foram ex-parapsicólogos, psiquiatras ou pessoas inteligentes que viveram muitas vezes como encarnados, como líderes, pessoas que não aceitam como as leis espirituais são regidas, como, as, como funcionam as leis no, normais da Terra. Eles sabem do mundo espiritual, sabem dos seres evoluídos, sabem que um dia até vão sair dessa situação e, e vão ser obrigados a reencarnar e que possivelmente são necessariamente levados à evolução natural. Que eles sabem que, inclusive, vão sair daquilo. Mas ficam ali por, por, por vontade. Eles gostam do, do ego, de dominar ainda. Eles são inteligentes, mas é como a gente fala, inteligência não é evolução. Você pega uma pessoa muito inteligente, como já demos exemplos, que passou pelo mundo, mas se você magoar ou xingar a mãe dele, você fica nervoso. Inteligência não é equilíbrio. E há uma hierarquia. Não pense que espíritos deformados, que ou que vagam pelo umbral, mandam em algo. Normalmente são esses espíritos que são comandados. Esses espíritos que nós estamos falando de inteligência, eles comandam as situações, né? E eles não gostam de ninguém lúcido andando por aí. Eles controlam muitas vezes a mídia, os governos. E isso não é brincadeira, não. Eles têm poderes sobre muitas coisas. Na Bíblia, ouve-se falar muito em Satanás, por exemplo, o nome, né? Engraçado, segundo João Nismaya, nesse livro também, Francisco de Assis Satanás, na época que Jesus vinha à Terra Foi aprisionado por mil anos em zonas obscuras do umbral em Zonas mais densas que Não era nada mais Satanás, segundo isso Não era nada mais, nada menos que 2 bilhões de espíritos inferiores De densa, desses de espíritos inteligentes e outros tantos que eles controlavam Foram aprisionados e ficaram presos por um tempo para que a densidade do planeta melhorasse melhorasse um pouco para Jesus conseguir entrar na frequência astral e com isso na frequência carnal e, e conseguir sobreviver e passar tempo suficiente para levar as informações que eram necessárias. E mesmo assim ele só conseguiu trabalhar três anos e viver até os 33. Né? Começou com 30, morreu com 3 porque o pouco que tinha por ali já não se desesperou e mandaram ele para o brejo né? crucificaram há um livro muito bom chamado Legião de Robson Pinheiro ele é muito aprofundado fala de uma muito bem, muito verdade muito conhecimento que está ali foi dado a ele fora do corpo e fala do mundo das trevas Robson consegue sair do corpo e quando volta escreve tudo e via também o seu guia que chamava de Ângelo Inácio e andava por cada lugar e foi muito legal mostrava a hierarquia é um livro muito forte, mas vale a pena eu já entrei em muitos lugares com mentores disfarçado também por isso que eu acho esse livro do Robson legal porque eu me vi em muitas situações que ele passou é, e como exi e, e, e existe milhares de zonas protegidas por esses espíritos inteligentes é, onde não entra um mentor nem ninguém bom ali há um relato antigo lá no site, chamado Relato Musical Muito Estranho, acho que foi em 97 ou 98. Onde eu, eu vivi de música há muitos anos, e andava por esses ambientes, né, tocando e tal, e por isso eu fui levado a algumas zonas espirituais, até para me, mental, como eu saia do corpo já, mais ou menos, para saber onde eu estava vivendo, o que custava. Muitas bandas famosas são dominadas por esses seres. Alguns é, são tirados do corpo, do corpo e levados para, para, para por seres inteligentes para, esses, para verdadeiros que a gente chama eu vi, eu vi isso nesse relato está lá, condomínios fechados protegidos por eles assim quando eles dormem eles não recebem a intuição dos mentores e ficam totalmente aprisionados e o que eu chamaria, na verdade, de vender a alma, ou entre aspas, ao diabo, como a gente fala aí. Aquela velha conversa, eles antes aceitaram, eles buscaram, entraram em sintonia, fizeram, de certa forma, pactos e tiveram a fama. Né? A fama, em sua maioria, é controlada por seres inteligentes, seres das trevas, onde influenciam a massa com músicas ligadas ao desequilíbrio, ao sensualismo, falando bobagens que incentiva a violência, a energia densa, e esses músicos são tirados do corpo, inclusive compositores, e não é só música, é em várias áreas, viu? governo, não pensa que é só na música não, recebem muitas intuições em forma de canções, eu vi isso, porque eu vivia isso na época, eu não estou criticando ninguém, porque eu faço parte disso, compus músicas também, que não eram tão baixas, mas eu compus, não, espero não ter sido intuído, para não ficar morando num condomínio desse aí, eu vi tão lúcido como estou aqui agora, ou até mais. Não pretendo com isso que ninguém acredite. Até porque não, não vou provar, não, não posso provar, e acho que não tenho o que provar. Cada um tem que ver por si só, pesquisar, se abrir para isso. Mas para mim na época foi um susto. Nunca havia tido, nunca havia lido, visto, nada parecido. Faz mais de 10 anos essa experiência. O lugar onde entrei era protegido por seres armados com metralhadoras, devolves, e com um mentor disfarçado. Ele não entra como mentor, ele entra disfarçado. É um cara inteirado com as situações, as pessoas conheciam ele ali, como se fosse uma pessoa infiltrada, um X9, digamos assim. Eles usam isso, pois eles usam armas na frente dos condomínios, como todos estão inconscientes, funciona que é uma maravilha. Todo mundo que não tem medo de arma, de morrer, e ninguém sabe que está fora do corpo, na maioria ninguém sabe, principalmente em zonas inferiores. Robson Pinheiro, nesse livro, cita absolutamente é, espíritos inteligentes e preparados. Espíritos tão animalizados e fortes, que muitos deles se, se envolvem com qualquer um. E tem alguns que ele vai denominando, que são os grandes chefões, que ele chama de dragões. São espíritos tão, que não têm ninguém em contato com pessoas, e tão fortes que são. Digamos assim, né, fortes no sentido intelectual, de domínio energético para aquilo que fazem. Mas para quem deseja a leitura mais ampla sobre o assunto, sem comentar mais profundamente, o livro chama-se Legião. Legião. O projetor fora do corpo deve se manter calmo, sereno e muito humilde. Ele está num plano em que existe e sempre existiu desde que o homem está andando pela terra. E tem situações que estão lá milênios, bem antes de Jesus e muitos outros reencarnarem ou encarnarem. Por isso, durante todo o curso. Nós falamos de calma, de paciência, de tranquilidade, de humildade, de busca, de estudo. E não é só tranquilidade para você, mas com os problemas que estão ao seu lado. As dificuldades da vida existem e virão até você. A forma como você vai equilibrar isso faz toda a diferença. O bom projetor não é perfeito e sabe disso. Por isso ele sempre pede desculpas nas horas de erro, mas não se importa em ter que ele mesmo, quantas vezes forem, até alguém falar, né, ele mesmo se desculpar. E ele vai até aquela pessoa que errou e pô, desculpe. Ele tem consciência da dificuldade, né, que ele não complica mais ainda a situação. A simplicidade deve ser companheira diária. Simplificar cada ato, cada situação. Não aumentar além do normal. Temos sempre a, a gente tem sempre a mania de, de complicar mais. O projetor deve ser mesmo, digamos assim, um tipo de super-homem interno, onde passa tranquilidade a todos. O bom espiritualista, diria. Ele tem conhecimento do assédio, desse assédio complexo, que as pessoas não têm culpa por não saberem da espiritualidade nem disso. Ele, sabe, ele como consciente da situação, das consequências da lucidez, das consequências do trabalho espiritual que faz fora do corpo, dessas entidades que existem, passa sempre calma e paz a todo o seu redor. Lembra que falamos do curso todo, que a projeção começa no corpo? Que a lucidez começa aqui agora, no, no áudio, áudio, segundo áudio. Então, o um amparo desse curso, o né? um amparo lá é mera consequência do seu amparo dentro de casa. Como é que você está dentro de casa? Como é que você está no seu trabalho? Quer sair do corpo para ajudar? Para quê? Você não consegue nem se ajudar dentro de casa. Você não percebe que no fundo há uma, uma fuga? do que você é para com aquilo que você deseja ser. Muitas pessoas têm isso. De que adianta você querer todo dia sair do corpo, deitar seu corpo para ajudar lá fora, se em casa você é impaciente, se não ajuda, se não faz a sua parte, se não tenta ajudar em cada detalhezinho? Servir, amigo, não é não é nenhum tipo de moral, conhecimento moral, nem que ser irmão. Servir é uma lógica, só é uma coisa só. Aqui ou lá, se quer ingressar no mundo espiritual como ajudante do bem né, e ser admirado pelos mentores, comece aqui agora. E principalmente, ser uma coisa independente do que os outros pensem. Em casa, comece abraçando, dando bom dia a todos. Não importa se eles não vão responder. Qual é o seu jeito? É a resposta dos outros ou o que você deseja para si mesmo? Dê um bom dia, fale com todos, abrace, passe paz. Você gostaria de ser? Como é que você gosta de ser tratado? Não passe, atente na medida do possível Eu estou falando isso porque O assédio vai acontecer Pesado em cima do, mentor, do, do bom projetor Vai acontecer Se não com você, você vai ficar inacessível Pelo menos energeticamente, vai ser mais difícil Há As sugestões mentais também Se você estiver bem, não vão ser aceitas Você vai descartar Mas vão pegar seus amigos do lado Sua namorada, seu, seu noivo, seu irmão E vão tentar acessar você com isso Com a dificuldade que vai aparecer Procure ser um lenço, calmo e tranquilo Sua presença tem que ser agradável Aí você será um, não só um bom projetor de amparo aqui Todos vão adorar ficar perto de você aqui já Sua energia vai ficar boa, seu magnetismo sem falar nada Será legal, isso é importante Às vezes, você vai criando isso, essa atmosfera ao seu redor Só de você chegar no ambiente, as pessoas já vão ficar mais calmas Isso é importantíssimo e mesmo assim, eles vão conseguir te tirar do sério, conseguirão desequilibrar sua família e aparecer, aparecerá uma situação mais complicada, isso com certeza. Não importa de verdade se é ou não o espírito que está fazendo isso, cada coisa que vai acontecer. A consciência é não pensar que é assédio, você tem que ter consciência que pode ser, mas independente de qualquer coisa, né, você tendo essa consciência, você precisa desse equilíbrio, não porque é um assédio, mas porque você busca esse equilíbrio dentro de você e não por consequência de um ato seja o que for, mantenha calma e também não se bitole como eu falei, pensando que tudo é espírito né poxa, caiu um negócio no meu pé pô, o espírito jogou um negócio no meu pé tem gente que é assim Sim, é, é, mas é verdade é, teve um caso engraçado né a gente de vez em quando responde um e-mail as pessoas com problemas físicos Físico chega pra você e fala: Poxa, Saulo, eu tô, tô mal energeticamente, espiritualmente, porque tô com dor de barriga. O amigo vai no médico, né? Primeiro, vai no médico. Depois, depois, de ver tudo o que pode ser, fazer tudo que precisa, que o corpo físico independe de qualquer outra coisa, né? Enfim, isso também pode incomodar seus parentes e quem está perto. Seja inteligente também, mantenha-se calado. Isso é a coisa mais difícil, né? Quando quiser desabafar, tiver muito mal, perceber que está difícil, procure alguém, claro, né? Se não tiver, deite sozinho, procure um lugar calmo primeiro ou qualquer coisa. Converse com seus mentores, bata papo mesmo, fale tudo. Quiser chorar, chore. Peça ajuda. Sinta assim, tá a linda beleza da fé, da sintonia. Eles ouvem e acredite, alivia muito. Ninguém nos entende mais do que eles. É aquela coisa da oração mesmo, do, da sintonia, da meditação essa meditação de alívio essa luta interna é, é que você vai ter essa caridade essa abnegação diária essa, essa, de, essa doação no corpo falar de você um projetor no corpo um amparador um um, uma assistência está acontecendo ali então sair do corpo como a gente fala vai ser uma mera consequência você já é assim em tudo que faz em todo lugar, logo será também fora do corpo e nada vai lhe influenciar né? Se você, assim, você vai receber sugestão, vai sentir às vezes aquele aperto, aquela energia densa por perto, o coração batendo diferente, a sensação ruim não sabe de onde vem, e sabe que às vezes é uma coisa perto ou qualquer coisa. Então você acalma e tudo que você tem enfim é o seu interior, e mais nada. Tudo que você pode controlar, ou pelo menos tentar, é mexer em si mesmo, em mais nada. Ninguém, você não vai mudar ninguém. E não adianta cobrar dos outros aquilo que você faz, aquilo que você tem dentro de você. Você não vai mudar ninguém. E ninguém vai mudar do dia para a noite, porque você ah, quer que mude. Tudo segue um curso natural e, você, e a gente precisa respeitar. Se há uma forma de fazer alguém melhorar, é com o nosso exemplo silencioso. Sem ficar falando, ah, eu faço, você não faz. Até porque você vai ouvir isso, o dia que você ficar nervoso? Pô, você é espiritualista fica nervoso? Relaxa. É normal, eles vão cobrar. Essa cobrança existe, dá raiva, dá, fica nervoso. Quer... Calma, é assim mesmo. Vamos lá, eu não entrarei em nomenclaturas. Há seres com todos os nomes, como os magos negros, espíritos das trevas, senhores das trevas, enfim, vamos chamar só de inteligentes, né, para a gente não ficar envolvendo mais termos e entrando. A hierarquia deles é muito bem feita, viu, gigante. Há um caso contado num outro áudio, onde o um espírito num centro em que trabalhei, em Salvador, há muitos anos, alguns anos, sei lá, e adentrou na sessão e ninguém conseguia tirar. Era uma sessão espírita, trabalhava no centro espírita, eram mais ou menos 20 doutrinadores e mais médio do que doutrinadores, sempre teve mais... que bom, né? É um grupo grande, atendíamos muitas pessoas, eu trabalhava como doutrinador, já tinha sido quase expulso de lá por causa dos métodos de amparo, por sair do corpo, eu via coisa de outra forma, não melhor, nem pior, eu tinha o meu jeito de ser. E, com, e normalmente eu respeitava o espírito, respeitava as pessoas tal, e tal. A gente sempre coloca a culpa no coitado do encosto. Não, o encosto está... Até... Sempre que no centro espírita, sempre, normalmente, nas sessões, é o espírito que a pessoa acha que é o espírito que está influenciando ela. Não ela que já tem aquilo, o espírito só se aproxima por afinidade. E sempre é o obsessor ou o assediador o culpado. Eu sei que nem sempre é assim, mas em muitos casos, um encarnado que é o obsessor, um malvado da história. Mas enfim, vou... chegou lá um espírito, no... tinha acabado o trabalho já vi, e todas as pessoas já tinham passado tal e o espírito não queria sair de jeito nenhum pegou um médium lá e não saía de jeito nenhum e falava nenhum de vocês falava com calma o mais legal era a calma dele passava nenhum de vocês tem condições de me doutrinar aliás doutrinar quem são vocês para acharem que pode doutrinar alguém com o conhecimento que vocês têm e começou cada um que ia lá eu não me atrevi fiquei quietinho lá no canto inicialmente né até me chamarem começou a falar dos defeitos, a pessoa chegava, ele falava defeito defeitos de cada um, o que, que você quer falando comigo, você não consegue dominar isso, você tem problema com a sua esposa, ele falava, mostrava, apontava mesmo, com uma calma, falando, e, 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 e a gente lá, Bonino, meu irmão, entre na bíblia, o cara aceite, tenha calma, e não adiantava nada, até que sobrou uma vaguinha, o pessoal não conseguia tirar, ele falava que não ia sair, não saía. Os caras pediam o médium tentar controlar o corpo, era uma sessão feita para isso, em que com certeza a gente vai falar. Os mentores deixaram aquilo acontecer, para que a gente tivesse uma lição, até que sobrou uma vaga e fui conversar com ele. Eu falei, opa! Aquela tentando enganar a situação, né? Pra mim mesmo. O que houve? Que eu, eu falei, olá, né? Olá, nada. Nem ele falou pra mim, nem vem com o bate-papo chato, que você é menino e não tem condições alguma de sequer dirigir a palavra pra mim, né? Aí eu falei, eu sei, não sou ninguém mesmo, não. E acho que você, com certeza, é mais competente do que a gente, né? Que a gente não sabe nada, eu acho que você tem mesmo domínio sobre o que faz. Eu não estou aqui para lhe dizer o que fazer, mas para dizer que eu estou admirando seu conhecimento. Eu tentei entrar numa faixa mental em que ele não me... Eu tentei criar um processo psicológico. Né? No... Claro que eu não estava do lado dele, né? E não sei o que fazer para ele tirar... Só, nossa, você vai sair na hora que você quiser e se quiser ficar, beleza, vamos ficar batendo papo aqui pelo menos, você tem muito conhecimento você passa pra gente alguma coisa né a gente é melhor do que a gente ficar brigando aqui ele me olhou com uma cara de desconfiado e falou assim pelo menos você não veio querer me salvar e, e ele como é, continuou estão pensando que vão me tirar daqui eu saí daqui tem um grupo de mentores de vocês aqui Iniciantes, eles o mentor Achando que vão me prender depois que eu sair Eu vou sair Eu vou cortar a barreira energética que eles fizeram aqui na frente Para me prender Eu vim com uma turma de 30 Isso ele falando 30 eram 30 Eu vim controlando 30 Pegaram todos eles Eles não sabem mesmo, estão aprendizes ainda Mas eu sei o que eu estou fazendo eu Estou há mais tempo nisso que todos vocês juntos Inclusive seus mentores Eu só vim dizer a vocês que tem muito o que aprender e aí depois de um tempo eu saí e tal, vieram outras pessoas, vieram o guia, o guia da casa, o, o, o dirigente da sessão. Ele falou, olha, eu só vou sair porque fui respeitado. Um de vocês me respeitou, então eu vou. E eu vou, eu, eu vou mostrar a vocês como vocês não sabem nada. Foi embora, deixou o médium, deu um tombo danado no médium, mas não machucou, claro, não bateu. E passou, e segundo os clarividentes que trabalham na sala, ele cortou e saiu por cima de todos os mentores que estavam ali e não ficou preso. Eu tenho certeza que os mentores superiores permitiram que aquilo, tivesse, que aquilo acontecesse. Para que a gente, ainda mais porque estavam no final da sessão, outro motivo, todos os participantes já haviam sido tratados, que não aconteceu isso durante o trabalho, então, quer dizer, eles não permitiriam, para que nos mostrasse e colocasse nosso tamanho e nosso ego no lugar devido, né? que a gente mostrasse como somos pequenos. Muitos ali na, naquele ano aquele trabalho tinham problemas, de, como todos os centros, todos os lugares, Fortes de ego, de, de enfim. E, a gente acha, e depois daquilo as sessões começaram a ficar um pouco diferentes. Nós começamos a perceber como éramos pequenos, fizemos mais uso da prece, nos sentimos mais de certa forma invulneráveis, porque sabíamos que sem essa ajuda não seríamos nada. E, e aí mostra, claro que mentores mais elevados, até do que aqueles que estão trabalhando ali, poderiam ter, ter dominado a situação, mas não fazem por, por entender que não é a hora daquele espírito e que a gente, esses espíritos fazem parte de um processo de evolução, em que a nossa compreensão, ah, porque não aprende? Isso é a nossa visão, a visão deles com certeza é mais ampla do que isso. Engraçado, não? Não sei quem era aquela entidade, mas eu já me encontrei, com certeza, uma vez, um incidente que aconteceu, e outra vez eu conto o que, foi que houve com esse espírito. Existem zonas de escravidão, no espírito mundo espiritual. A maioria dos espíritos servem a alguém, a maioria e são obrigados a fazer determinadas coisas. Por isso, a consciência do projetor tem que ser ampliada durante os trabalhos. Pessoal, o custo vai ser grande. Esse áudio vai ser grande de novo. Me perdoem. Ele tem que saber como funciona o processo burocrático do Umbral. A gente, o projetor tem que ter essa compreensão. Para quem a gente entenda, seria mais ou menos. Vamos fazer uma ligação para a gente entender como funciona a mente de alguns espíritos que estão no mundo espiritual. Imagine uma cadeia, uma prisão nesse mundo nosso aqui. Mesmo estando na nossa sociedade que nós temos regras tal, não tem regras e leis nos presídios diferentes. Quem já assistiu filme sabe. Digamos que a sociedade seja como uma dimensão superior e a cadeia sejam como as dimensões inferiores só um exemplo tóxico, sabe? Pálido, para que a gente entenda isso. Lá dentro da cadeia, não importa quem está aqui fora. Enquanto estão lá, eles têm que viver dentro de regras. Regras impostas, primeiro pela a regra da prisão, e regras que existem entre os próprios presos. Que é aí que a gente vai se concentrar. Onde vivem grupos e se defendem, se dividem para se defenderem e não morrerem, não serem atacados. Onde tem chefes e esses chefes são inteligentes, dominadores e fortes dentro do seu comando. Ele detém o poder e que, quem, que, não, e tem que tem, alguém tem que receber o comando e se não fizerem são castigados, machucados e, e um, consequentemente podem até morrer. Um exemplo, né? Mesmo existindo as nossas regras aqui fora, digamos da sociedade normal, que a gente está fazendo alusão à dimensão superior, eles têm as deles e são obrigados a viver presos lá essa é a consciência do projetor quando no mundo espiritual que não está preso a essas regras mas precisa compreender que alguns espíritos estão presos a visões como essa visões complexas precisa entender a natureza e o medo que eles têm muitos espíritos morrem de medo de serem parados inclusive, tem medo de voltarem e se voltarem né, serão chegando em contrato e chegar a conversar com o projetor e chegar, poxa, eu estou sofrendo porque eles vão ser dados como traidores e traidores não são mortos na cadeia no caso deles eles são castigados no caso deles aprisionados e torturados de maneira absolutamente cruéis absurdamente a morte não existe lá por um lado é bom, mas por outro deixam as torturas num grau sem comentários inimagináveis e assim eles são ameaçados onde não podem falar com ninguém entre aspas, da luz não podem falar com projetores não podem ir em centro espírita, a não ser que sejam para obsediar. Eles devem combater, entre aspas, de novo, os policiais do, do, que trabalham em prol do bem. não corruptos, né? Igual, em, em mesmo exemplo que nós temos no nosso exemplo das cadeias. São inimigos. Ai deles, de, ai de quem for visto conversando ou se abrindo ou tentando fraquejar, no caso, aceitá-los. São regras, são regras dementadas, desequilibradas, onde não dá para entender se a gente usar só a lógica legal, a gente tem que usar a lógica da cadeia, a lógica de um espírito desequilibrado. Não, né? O mundo espiritual é absolut, absurdamente mais complexo do que essa cadeia. E o comando é muito maior, os chefes espirituais são muito, muito maiores, mais inteligentes, preparados e com poderes maiores. E as ameaças também são infinitamente superiores. Essa é uma das consciências que o projetor tem, que deseja sair do corpo para trabalhar, também tem que ter. Ele tem que estar preparado mentalmente para os trabalhos. Milhares de amparos são feitos com esses medos. Você vai chegar perto do espírito? Eles falam, não, não, não posso ser ajudado, eles vão me pegar, vocês vão me levar para o lugar, mas eles vão lá me buscar, eu estou preso. Aí você vai falar com firmeza Meu irmão, não vai ficar preso Eles não tem acesso lá Ele não vai acreditar Então aí o que você faz? Em posição energética Muda a sintonia dele Enche ele de paz Faz ele começar a se lembrar dos parentes Se emocionar E adormece a consciência para poder levar Porque senão não vai Quem faz isso são todos os seus mentores, claro A verdade é que estão presos nessa dimensão né, que, e, e, e só que a diferença da cadeia ali não é pequena As dimensões são enormes não é umazinha só, são três Muito maior, uma só é muito maior que o espaço que temos na Terra Isso só em uma dimensão Eles têm três, como a gente falou no áudio, sobre dimensões no curso básico é, Eu não sei como é que eu vou fazer com o áudio, mas eu não vou parar de falar nisso é, Vamos falar agora de cordão de prata, rapidinho eu Vou abordar alguns tópicos para a gente poder adiantar o cordão de prata tem sido um terrível assediador de muita gente, né? Só um ascenso de coisa. Tem gente que acha, que sente uma energia acha que é assédio, né? E, e o cordão de prata é muito forte a energia dele. Sim, quem não tem muita experiência pode achar que é espírito ruim. Então fica só uma dicasinha aqui, para quando você começar a sentir suas energias na cama, não se bipole, não. Liberte a mente, sintonize, o resto não importa mais. Está bem sintonizado, tem uma base de conhecimento, Vai trabalhar, vai fazer uso Pequenininho assim, tal, tá, tal tá Não se preocupe não que é assim mesmo Vamos falar um pouco de vampiros espirituais Há vampiros espirituais, sim Seres que vivem das energias dos desencarnados E há dois desencarnados Seres que não querem ajuda Não estão no momento certo de serem ajudados Não vá tentar todo bonitinho amparar Um vampirinho, vem cá Não quando fora do corpo, não fique abordando qualquer um. Se vê um espírito desse poste, deformado, só deixe ele lá. Mesmo que peça ajuda a você, feche os olhos antes de ajudar. E se concentre nos mentores. Tá, quer ajuda? Tá bom. Então, porque nem todos estão na hora de serem ajudados. E podem, esses são inteligentes também, apesar de deformados, eles podem te enganar pegando o projetor inocente, fazendo-se passar por espíritos necessitados para pegar energias e até tirar a sua lucidez com isso. Se perceber isso, né, é, é, ajude sim, mas peça algumas vezes os mentores vai ajudar você a se defender desses seres. Eles vai falar, vai chegar para você e falar não, não ajude esse, 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 não, nem ajude nem passe energia. Outros eles vão passar energia mesmo para como doação porque o intuito dele é aquele. É muito melhor no caso desse caso se ele vier. Do ar do que ser roubado, não é? Então, não é que você tem que sair falei dando para qualquer uma energia, não. Como você precisa, não dá para vigiar tudo, o seu conhecimento nosso é limitado, faz a prece, faz a visualização, sintoniza e se pergunte, posso ajudar? Essa a pessoa, tá no, estou no momento de ajudar, essa é a pessoa para ser ajudado posso fazer alguma coisa por isso? Tem alguém? Como é onde, isso, essas perguntas fazem bem, você vai ter a resposta imediata. Vamos falar um pouco de formas. Olha, existem espíritos totalmente deformados. Nós agora conseguimos chegar num nível mais ou menos do áudio que eu acho que vai dar um tempo relativo. Por que ficou assim? Antes de começarmos, eu irei colocar um áudio do Robson Pinheiro, esse que eu falei do livro Legião. Uma parte da palestra dele. E no áudio ele vai falar um pouco sobre uma coisa interessante, chamada Espíritos ovoides. E como os espíritos inteligentes usam isso vamos lá
1: quando a pessoa perde a forma espiritual devido ao ódio ao crime aos crimes hediondos aos crimes contra a humanidade não é esse crimezinho de matar uma pessoa aqui, furar a barriga dela e desencarnar não, não basta para perder a forma humana apesar de chocar muito as pessoas o Ângelo aborda outro tipo de personalidade quando o Espírito, ao invés de crescer, ele se prende dentro do próprio ódio, uma das formas, nós vamos ver que outras formas, e aí ele perde a forma humana, vai evoluindo, 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 até perder essa aparência humana e se fechar em algo que o José Trevi chama de circuito fechado do pensamento, monoideísmo, ideia fixa. Ele fica num circuito fechado pensando na mesma coisa durante anos, milênios às vezes, até ser despertado. É uma das formas. E o uso dos Espíritos Ovoides, eu só vou resumir aqui, isso é interessante a gente estudar, porque os Espíritos das Trevas utilizam muito os Ovoides nos processos mais complexos de obsessão. O governador espiritual do nosso lar, ele era... Um sujeito da virada devia ser primo, parente bem próximo de Fernandinho Beiramar Ele foi deposto, André Luiz, fala isso Só que após vocês nunca leram no nosso lá isso, porque a pessoa passa os olhos. Ele foi deposto por quem, gente? Por Veneranda, que não era tão boazinha assim também, igual fala Nogueira, porque ela entrou na guerra e peitou o cara pessoalmente na porrada. André Luiz fala lá, ele foi, foi uma guerra de corpo a corpo e ele foi deposto do cargo dele, porque ele estava em conluio com os espíritos do umbral e importando carne debaixo do nosso lar e tocando lá de baixo. Depuseram ele e aí a veneranda ficou no nosso lar e reorganizou, chamou os guardiões, os guardiões assumiram o nosso lar e fizeram isso tudo. Agora imaginemos um espírito atrasado. E que não faz posse ainda das conquistas morais ou éticas que fazem parte dos valores acumulados pela humanidade. Esses não têm limites nenhum. E nós vamos ver um pouco quais as formas de perder esse corpo espiritual, de perder essa forma humana. André Luiz queria que a mulher entrasse ele falou assim, olha lá na aura dela. Ele viu um tanto de bolhas pretas circulando. São ovoides. Ela é uma vampira. Estão os abortos que ela fez Que agora está gravitando em torno dela Os espíritos de grudaram E começaram a sugar Se ela entrar, os vampiros atrás se vão, vão se abastecer com a energia do nosso lado. E talvez Andréa Seria a primeira vítima Que não basta ter espírito esclarecido Para ter a liberdade Ah, estou livre, disse não Tem alguns procedimentos de segurança espiritual e energética Que precisam ser observados e aí que André List foi chamado à luz da razão e viu que não podia entrar qualquer um no nosso lar. Se não, colocava todas as conquistas da comunidade e iam se perder. Então, de que forma que a gente perde? De que maneira? Qual ação que a gente, né, no dia a dia, a gente perpetra para perder a forma humana? E o que isso traz de consequência para nós? Primeiro, nós temos um processo que é chamado um processo de indução é a única forma externa, com a indução externa, em que as entidades capacitadas e especialistas das sombras implodem o corpo espiritual do indivíduo que já está com a consciência gravitando num processo de culpa e de autopunição. Eles conseguem implodir só por uma questão. O sujeito já vai entrar na forma de mudança de perda da forma, ele está num processo de circuito fechado de autopunição, toda consciência de culpa gera autopunição, então ele já está gerando uma psicotransformação nas células espirituais do perispírito, algo já está desorganizado ali, as entidades das trevas percebem isso e conseguem implodir, com um acúmulo de energia, de magnetismo, vão intensificando o magnetismo, o cara que já está desorientado, desorganizado e com a sentimento de punição, o perispírito implode, blá, e cai aquela gosma, mais ou menos no tamanho de uns 80 centímetros, aquela forma gosmenta pelo plano astral, é um corpo mental involuído, degenerado. E aí eles usam isso para os processos de obsessão. Aí o que eles vão fazer? Pega isso aqui, gruda aqui, assim na pessoa, em alguns seres humanos, vira um simbionte. Aquela forma, ovoide, fica arraigada no cerebelo da pessoa e começa a entrar para o cérebro afora. e a pessoa passa por uma transformação de personalidade, tratada nos consultórios de psiquiatria atualmente com medicamentos pesados durante anos e anos e anos. E essa transformação de personalidade gera também aquilo que o pessoal chama de dupla personalidade. O avoid começa a pensar, intensificar o pensamento no cérebro, nubla e corta a conexão na glândula pineal do ser humano com o espírito, com o corpo, e o avoid pensa no lugar da pessoa. De vez em quando... O próprio a pessoa pensa, daqui a pouco entra o pensamento do ovoide, daqui a pouco você não sabe quem que está agindo, se é a personalidade encarnada, se é o simbionte que foi acoplado nele. É uma forma moderna
0: de obsessão. Nesse áudio, percebemos muitas coisas legais. Primeiro, vamos, vamos falar um pouco de uma geral, certo? Que até em colônias espirituais, como o tanto que já estudamos no nosso lar, que se encontra em dimensões umbralinas ainda em a terceira dimensão e como tal também passa por dificuldades difíceis, grotescas é, apesar de ser uma colônia já equilibrada, não está ali por acaso nem seus moradores que também fazem parte dela, estão longe do umbral, eles moram ali não por acaso é consequência energética também, e com isso trabalham com uma gente que está encarnado, alguns saem do corpo para ajudar mostra que naquela época o dirigente há muito tempo atrás, mais de 200 anos não era tão equilibrado, e caiu em vibrações mais densas. O dirigente do centro, do, da grande colônia nosso lar, que tinha, sei lá quantos mil, quase um milhão, e até mesmo uma ministra, que tem lá quem lê livro sabe, Veneranda, que esse livro nosso lar foi psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz, que teve que lutar com ele, e também comentando esse áudio, eu, a gente vem falando desse áudio, o curso todos os cursos, é né? o áudio nosso lá também. Teve que peitar a ministra Veneranda de forma densa o mês para tomar decisões, ou seja, ela deve ter combatido energeticamente ele para tirar ele dali, que ele não queria sair. Ele devia ter perdido o juízo. Olha que mostra que a gente pensa que, então, não julguemos, certo? Pois é, a ministra Veneranda segundo 1940 e tanto quando esse livro foi psicografado ela já trabalhava lá mais de 200 anos tendo na época tido lá, durante o livro, uma comemoração para porque ela tinha mais de um milhão de horas de trabalho em assistência em benefício da colônia e de outras pessoas e então você vê ela, e ali ele fala sobre os ovoides que são espíritos que existem já vi algumas vezes coisas parecidas, que eu não sei se eu poderia chamar de horror, voids, mas tinham uma, uma, uma visão de gelatina mesmo. São horríveis. Tem bocas deformadas, grandes, olhos estranhos, tem, não tem aparência definida. É como se você desenhasse uma bolha, né, gosmenta, e lá colocasse assim, jogado uma bolha, o olho, o nariz, um negócio meio estranho assim, com olho, sei lá, vermelho, e sem formato enfim, em um formato normal. E eles falam que assediadores mais inteligentes, ele fala, né chamados por ele, por ele de, pelos espíritos, nesse livro de senhores das trevas, pois assim são chamados por terem domínio total do umbral e das moradas e da escuridão, utilizam espíritos deformados, como o caso dos ovoides, nos casos de obsessão mais complexa. Claro que não é assim tão fácil pegar um espírito desse nível, né? Você acessar Ou ser obsediado Tem que entrar no nível energético dele E como ele fala Não é qualquer um que fica assim Tem que ser muito mal Perdido Tem que ser senhor do mal Matado Não é qualquer um que chega nele Então não é só isso Tem que ser perdido Bitolado por muito tempo Num objetivo desequilibrado E sem lógica e Depois vagar pelo mundo espiritual Por muito tempo e com isso esses espíritos Por estarem lá muito tempo Ligados a essa coisa ruim Perdem a forma Os seus chakras não respiram mais não tem mais acesso a nada sutil, as ideias ficam desequilibradas e com isso a aparência cai. Né? São muito tóxicos esses espíritos. Claro que não é nem para assustar, né? mas só estamos comentando o que é verdade. Algumas coisinhas que existem por aí afora e você como projetor, em algum momento das suas projeções pode encontrar. Mas já tendo consciência que não é um demônio, que apesar de aparentar um espírito animalizado, perdido, dementado, com aquela visão que a gente falou da prisão, que perdeu totalmente o senso crítico, a lógica, que está como louco por muito tempo, andando sem sentido, e vivendo -se ideias assim, loucas, desequilibradas. Então, para um projetor equilibrado, e bem mentalizado, maduro, que conhece esses processos energéticos, está bem sintonizado, a defesa energética é tranquila, até porque eles não têm muito acesso a qualquer um é preciso estar muito baixo para que eles possam, energeticamente falando, entrar em sintonia. E depois ele fala algo polêmico sobre a inteligência dos seres espirituais que tem acesso a alguém que está totalmente para baixo, uma pessoa muito, muito, muito ruim e perdida na vida, com muita culpa, muita auto-punição, e aí eles conseguem, de certa forma, a, entrar em processo magnético, vai, 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 até que ele entra tanto que o corpo espiritual in, entra em implodir. Né, consegue implodir o corpo espiritual. Desequilibra de uma vez por todas, todos os chakras, toda a forma, e tirando e vira um ovoide, vira uma gelatina. Ele fala que a transformação por causa da culpa, do peso da quantidade de coisas ruins que fez, causa um tipo de câncer espiritual, onde as células espirituais entram em mutação, e por isso ele começa a perder a forma, antes de virar, propriamente dito, como a gente fala o nome, um ovoide, um espírito de gelatina. Isso não é muito complexo não, Saulo É é chato, difícil de entender a complexidade dos espíritos do mundo espiritual que entram nesse processo. É muito difícil, mas eles existem. E nós somos complexos em assim. si. Quem é que se entende, né? Todo mundo é meio doido, de certa forma, tem uns excessos de loucura. Olha, não quer dizer que você tem dupla personalidade, como falou, porque você está com você tem dupla personalidade, perdão, você está com a voz. Não, não vai criar coisas não e complicar ainda mais a situação. Nem quer dizer que, está todo doente, que, que todo doente mental que passou por isso... Teve necessariamente um espírito desse por perto. Mas serve para a gente como estudo... E mostra como são inteligentes... Esses assediadores são tão inteligentes... Que usam... Não os ovoides, Os controladores... Que eles chamam de senhores das trevas... Ou espíritos inteligentes... Que eles usam outros espíritos para fazer o trabalho para eles. Dominando a situação... E assistem de fora, observando de fora, só dominem intelectualmente e mentalmente esses espíritos. Esse porque falamos durante todo o curso e sempre em tudo sobre orar e vigiar. Né? A gente é chato com isso, mas é importante. Vigiar de novo é tudo que você já aprendeu, tudo que você já sabemos. Nada. O que, que a gente sabe? Nada. Né? A gente sabe muito pouco. Somos meninos, crianças andando. E se ao achar algo, nos tornamos. né? Como aqueles meninos, é como se fosse a ideia de que se veste de herói e acha que pode voar. Somos ninguém. O pouco que sabemos é isso. Pouco, pó na estrada da evolução, levada por qualquer brisa que passa. E é aí que entra a sintonia. Não é só uma questão de fé cega. Até poderia ser, pois somos cegos para essas coisas e esses espíritos são inteligentíssimos. e Não podemos nos achar senhores de nada. Né? Mas é, na verdade, buscar ajuda superior. Como existe assediadores inteligentes, existe mentores muito mais preparados, tanto que esses assediadores que até podem até ser inteligentes muito, mas ficam presos só em três dimensões, primeira, segunda e terceira astral, não passam dali. Já os mentores são livres disso, andam não só pelas sete astrais, como as mentais, as causais, as outros planetas e outras galáxias e vai saber mais o que. Mas isso, né, a gente tem que respeitar usar a oração, a sintonia, explicando mais ou menos em, é, em palavras o que é oração, o que é sintonizar, é sintonizar com esses mentores, não temos na verdade capacidade, em si, nós não temos capacidade energética para nos elevarmos moralmente, energeticamente, nem mentalmente, pelo menos na nossa atual evolução não, por enquanto, mas temos a oração como sintonia, ela é de, de uma forma científica, explicando a oração, é como um celular com conexão 3G. Que você está lá e se conecta à banda larga dos mentores. E ao fechar os olhos, não é rezar com palavras, é sentir. Pode ser com palavras, pode ser com mantras, pode ser fechando os olhos, pode ser imaginando qualquer coisa. E buscar essa ajuda. E assim a gente entra na faixa 3G deles. E eles podem dessa forma se comunicarem através de intuição e energeticamente nessa faixa que a gente entra porque a gente tem uma opção não é que a gente está chega lá não, essa faixa está todo todo redor entre a gente, como ondas de rádio ondas 3G mas quando você entra, você conecta é como se você conectasse e a função da oração que buscamos de vibração é essa da meditação, da conexão buscarmos a ajuda inteligente além da nossa limitada além dos espíritos mais inteligentes que tem com a gente são muito, né, esses espíritos do umbral, não se enganem e são muito mais inteligentes que a gente nós temos também essa ajuda que são muito inteligentes também e por saberem disso nos ajudam mas a gente tem que entender agora a coisa só para limpar isso, que inteligência não é evolução é um tipo somente de conhecimento você pode ter todo o conhecimento do mundo mas pode não ter equilíbrio a evolução é equilíbrio em estado emocional e intelectual que a gente chama, no fim das contas, de ética e moral. Eles têm o emocional, esses espíritos que nós falamos agora no áudio, totalmente desequilibrados. São seres inteligentes? São. Desequilibrados, nervosos, que não aceitam as coisas, que vão ter que aceitar mais cedo ou mais tarde, por compreensão normal, que é um processo que se faz para crianças, que algumas crianças não entendem os pais, né, e não entendem as regras da sociedade. São todos... Não são todos, a grande maioria dos assediadores não são assim tão inteligentes, são bitolados em coisas que deixaram antes de morrerem, como ódios, a gente falou no áudio sobre assédio, apegos, perseguições, mas esses que a gente falou nesse áudio são inteligentes e se juntam para tentarem não deixar essas três dimensões que eles conseguem acessar, as astrais, umbral, não deixarem elas evoluírem, com o intuito de não perderem o reinado, eles gostam de mandar. Eles não querem perder a facilidade que eles têm. E por isso, isso um dia vai mudar? Com certeza. Quando? Quem vai saber? O que importa? Por isso que ah, vamos saindo dos nossos corpinhos projetivos, ajudando com carinho, amor, abnegação, olhando que tá lá o projetor mais assim, meio fraco, mais fuma, mas bem conectado, orando, sorrindo, brincando. Nós somos melhores que ninguém. Abaixa a cabeça todas as vezes que chegar um espírito que achar melhor. Não, tudo bem. E tá sempre mantendo a calma naquela técnica evolutiva baiana, né? Devagar, é pressa, tudo bem, tal. Baiana é um ser mais evoluído do planeta. Estou <risos> brincando. Como eu falei. Há seres deformados e seres aparentemente normais Há homens e mulheres E o assédio vem de todo tipo Agora vamos falar uma coisa aqui Principalmente na forma sexual O assédio sexual O assédio sexual chega a ser de certa, é assim, Brincando, sacanagem A energia mais forte E o espiritualista que cuida das energias se lasca viu? A abertura é maior ainda quanto A gente falou isso no áudio No curso básico então não vamos perder tempo. Quanto mais trabalhamos energia, mais equilíbrio mental precisamos para o um processo geral. O assédio sexual, sem dúvidas, é certamente o mais forte, incomparavelmente. As formas do astral podem manipular qualquer um, mesmo mais equilibrado, e levar você para as zonas de sensualismo, onde entrará e não terá nenhum domínio, caindo numa orgia como um todo, né? depois acordará como um sonho, ruim, pensar, poxa, não gosto disso, alguns vão pensar até que gostam, por que fiz isso, sonhei com algo ruim, não sou homossexual e tive uma relação, tive isso, até a energia, a energia sexual, a gente falou, só para concluir, fora do corpo é uma só, não tem distinção, e não se engane, ela é quase indominável, só, há uma, uma bo, só uma boa sintonia pode tirar esse tipo de assédio, mas volta e meia você vai cair de novo, Normalmente é o último golpe dado pelos assediadores, inclusive os inteligentes, quando querem pegar alguém. Primeiro eles tentam com o espírito deformado, colocar medo para que o cara não saia do corpo ou o cara não avance. enche de ideia, ideia, perdão. Depois eles tentam, de todo jeito, né, desequilibrar os parentes, você, e olha como são inteligentes. Começam colocando medo, só a maioria... Só aí a maioria já para, se esborra de medo O negócio é tem medo É apagar luz, espírito deformado Meu Deus do céu, Fred Gruger, Chuck vai aparecer aqui e vai dar uma mordida no meu dedão <risos> A nossa mente é fantástica E aí vem gritos, barulho, ficam rosnando Criando aquelas cenas tanto culturalmente Temos medo Criando seres estranhos Caveiras aí Então você, não, você já para aí não. Aí já foi, metade mais, 70% dos projetores já ficaram aí e, e aí digamos que você passa tal, tem domínio energético se defende e consegue passar essa fase então é, eles depois saem do corpo eles se passam por mentores vê-se tentam te atacar energeticamente primeiramente né perdão, e você se defende consegue sair com espíritos de outro tipo então vem os espíritos mais ou menos inteligentes que se passam por mentores que quer, tentam te induzir a pensamentos de outro tipo até os inteligentes também já participam até que depois de tudo, não consegue nada, eles mandam um ser sexual de forma completa, todo bonitinho, da forma como você está no seu subconsciente, incontrolável, posicionar que é sexual é forte, e aí você, ó, bum, cai. É fantástico, os caras são profissionais. E o domínio, a maioria das vezes, é quase, mesmo que você ache equilibrado, é muito forte. A consequência é que conseguem o que, o que querem, criando a inconsciência do projetor. Chega a colocar espíritos seguindo pessoas, em todo tipo, e colocando imagem, alguns espiritualistas, 24 horas. Por isso que a sintonia é necessária. Chega uma hora que eles param por um tempo, mas volta e meia sempre volto, fico sempre observando, esperando um desequilíbrio. E tire a culpa do coração, viu? Pois é, uma. se não for isso, vai ser outra coisa que eles vão aproveitar. Se você se sentir culpado, eles também vão usar. Né? Você pode ter uma... qualquer abertura de desequilíbrio é uma porta para que o assédio aconteça. Quer dizer, o defeito é seu, mas é usado em cima do seu defeito, certo? Eles não podem te induzir a uma coisa que você não tem. Não adianta culpar, não. Eles pegam o que você tem de defeito. Isso se, assim, se potencializa com a presença deles. Pense que faz parte do processo. O troço é difícil mesmo, é uma luta que vocês e seus mentores já sabiam que iam ter antes de nascer. Poxa, eu vou nascer, vou fazer um trabalho espiritual. Então já é passado pelo curso, isso tudo é falado de uma forma muito mais aprofundada. Então mantenha mais ou menos o equilíbrio. Cair vai cair, meu amigo. Às vezes não, de vez em quando e muitas vezes. Nada de ficar, meu Deus, sou um desequilibrado, eu não desencana. Não use isso como muleta também para justificar suas ações, mas nada de culpa não é para ficar também, através da culpa não vai sair tomar cachaça, não, não tudo bem não. sem muletas, é de uma forma equilibrada é? isso vai acontecer algumas vezes e vai ser forte, a oração, mente positiva mantinha se sempre ouvindo coisas boas músicas legais, lendo que inspire né, Mantenha-se mentalmente Amparando e equilibre a vida Trabalhe, estude, namore Tenha, tenha seus, seus relacionamentos Sem se culpar Nada de ficar criando Um dia a gente vai criar um áudio sobre sexualidade Falando sobre uh, os conceitos culturais A maldade que nós temos no nosso coração Em que tudo isso, tudo aquilo E não pode, a gente se culpa muito Enfim, deixa pra lá E, 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 e é isso que você tem que ter Terror Vamos falar um pouquinho, ó, o áudio tá, deve estar tá em uma hora e trinta agora, com, enfim, vamos lá. Há assédios brabos que servem para testar mesmo o projetor, mas ruins mesmo. Eles precisam passar por isso. Né? Passei por assédios, meu amigo, onde me bloqueei algumas vezes, por meses. Uma vez, eu via um mentor, via também de, e, e, via um mentor perto, né? era assim, dezenas de espíritos entraram no meu quarto. Dezenas deformados com pedaço de madeira, com, gritando com faca, vidro, me assediando sexualmente, nem te conto nada, deixa esse assunto para lá. Atacando, furando a barriga, os olhos, com impressão mais forte horrível que você puder pensar, dando uma marretada na minha cabeça. Isso fisicamente, eu aceitava. Não, você tava tá falando, meu Deus, não quero sair do corpo, não. Isso foi um acaso, porque eu tava trabalhando muito em amparo nessa época. Aí eu fui atacado, tentaram me aterrorizar, conseguiram por ponto de na época. Né? Hoje, acho que eu ficaria uma semana, um pouco menos, por estar um pouquinho mais experiente, mas talvez dependa, eu espero que não seja uma coisa, porque eu não sei o nível até onde isso vai. Então, tinha horas que eles sumiam, todos esses espíritos sumiam, mudava de frequência mental, e começava a enxergar um mentor de branco dentro da escuridão vi a energia dele, eu ouvi uma música calma um pianinho tocando eles trabalham até com música, coisa bonita Sentia senti uma música calma e ele falava para mim, calma, estou com você mantenha calma e aí é, eu voltava a sumir o mentor e voltava aqueles caras me aterrorizando eram muitos, eram sombras, eu não conseguia ver formas seres deformados, seres estranhos aí voltava o mentor de novo ele olhava pra mim né, mentalmente falava, mantenha calma tá tudo bem é, faz parte, você está sendo atacado, mas mantenha calma, eu estou contigo. Desse dia eu fiquei traumatizado, fiquei assim. faz muito, até uns 10 anos isso, 8 anos, não sei. Fiquei uns dois meses sem querer sair do corpo. Se isso acontecer com você, o que eu fiquei assim? foi muito forte, né? É, você, na época eu não estava assim, estava também estudando, tava, tem muita coisa a gente está sempre, sempre aprendendo, como até hoje. Se acontecer, relaxe, faz parte do processo, eu estou te falando porque isso pode acontecer. Mas, olhe só, você está trazendo isso porque você está fazendo um trabalho legal, quando você está de mentor que está do seu lado, de espírito legal, que está te passando equilíbrio, compensa. É que nem qualquer coisa que você faça. A consequência, por exemplo, de você ter qualquer coisa, é tem uma outra, tem muito dinheiro, tem que defender esse dinheiro, tem medo de ladrão, tem banco, tem um monte de coisa, enfim. Qualquer coisa boa tem uma consequência negativa, faz parte do equilíbrio natural. Vai passar... E você volta mais experiente Só se lascando, meu amigo É que a gente aprende É se fugindo dia a dia É assim que a gente aprende Não se preocupe Os mentores sabem disso E fazem para que a gente aprenda Aquilo aconteceu Para que eu aprendesse É andando num bral Que vamos ser excelentes projetores Acostumados com a escuridão e coisa gostosa A escuridãozinha, né? O pessoal pensa logo em namoro Mas não é isso Acostumado a andar em buracos e mesmo assim não se desequilibrar, é assim que a gente evolui, assim que a gente equilibra. Lembrando que a gente já está num buraco aqui. Né? E lembrando também que estamos nos preparando para o amanhã, para sermos trabalhadores depois que desencarnarmos. E aí tem o curso. Aí tem um curso que vem, né? que é um curso melhor que esse de andar pela escuridão? Não. Pelo menos temos o corpo físico por enquanto para nos escondermos. Então vamos aproveitar e sair do corpo agora. Viu? Que depois não tem mais defesa do corpo físico, não dá para voltar. Esses ataques existem e acontecem sim. E num curso intermediário, a gente tem que falar sobre eles, como esse. Só que lembre-se do equilíbrio. Para cada ação, existe uma reação. Imagina os mentores legais, sempre estarão ao seu redor. Então, se você, sem se achar importante, não desista. Você está bem acompanhado, está preparado, com pessoas. Se você está disposto a isso, é essa pergunta. Está disposto? Vamos lá, estamos quase acabando. Adultos, normalmente, são mais predispostos ao assédio do que as crianças, certo? Mesmo por causa, da, é, é, é por causa da ligação da matéria, da mente já desequilibrada, com pensamentos baixos. Não estamos falando aqui somente de assédios pessoais, mas ligações kármicas. Esses podem ser fortes, mas não ligados com o de parar o, de, de, assim, o bem que o projetor faz. Existem diversos tipos de assédios fora e dentro do corpo, alguns deles. Assédio gerais né? Assédio mútuo, onde acontece de desencarnado, é, de encarnado como para o desencarnado, alta sede, onde a pessoa cuida do seu próprio assediador, assédio simples, somente tem a função de pegar energia, sede temporário, aquele sede, é, como é que é? drive-in, né? E como é que o pessoal fala que você para no McDonald's e vai comprar? Assédio rápido um complexo, assédio complexo que é a ação conjunta de vários assediadores como aquele que eu citei acima assédio com dois ou três espíritos assédio de encarnado que acontece muito pesadelo, onde eles usam o seu sonho para colocar ideias e sensações de pânico e medo tal, processo de hipnose assédios físicos alguns casos de possessão há espíritos que conseguem atingir o físico em casos mais sérios, muito mais complexos karma, assédios que vêm por fundamentos de outras eras e grupo karma, assédios inteiros de karmas, sociedades inteiras que repercutem em quem está vivendo naquele, igreja, naquele ambiente energético. Existem pessoas que puxam energia das outras inconscientemente, os vampiros. Esses não têm culpa, são vampiros inconscientes e fazem sem saber, isso acontece muito, mas existe os montes. Como é que sei? Normalmente quando você está falando com uma pessoa... Você começa a sentir sono Ou ficar cansado Você fica muito cansado E você não percebe que inconscientemente você não gosta daquela pessoa Isso é não, não quer dizer que toda pessoa que você não gosta é vampira Não vai fazer um negócio desse com uma pessoa Olha, aquele ali não gosta, aquele é vampiro Não Tem pessoas que, as pessoas mais sensíveis Já pensa logo, aquele ali é um vampiro, tá vendo existe crenças, pessoas Ligadas ao satanismo, ao vampirismo Isso existe que fazem isso conscientemente tem pessoas que estudam todas essas técnicas tudo que a gente está estudando naqueles eles e vivem para o mal na terra aqui encarnada e vivem para sugar nossas energias existe mesmo dá uma olhada na internet pessoas ah, encarnadas que conscientemente consciente fazem isso muitos acreditam que não podem essas pessoas acreditam algumas delas que não podem só tirar energia da comida nem do sol elas nem gostam de sol a maioria odeia e vivem puxando a energia dos outros. E tem mais, aprender a sair do corpo, estudam, conseguem sim também, porque sair do corpo não é evolução, é evolução interna, por isso que eu falo que não é importante sair do corpo, mas dominar. Eles saem do corpo conscientes, só que vão para lugares pesados e encontram com esses espíritos bravos. E aprendem a sair do corpo para sugar a energia dos encarnados, vão lá nos corpos para puxar. São vampiros encarnados, definitivamente. Normalmente, por consequência dessas conexões que tem, são altamente depressivos Alguns até aparentam muito equilíbrio, aparência, mas é só aparência e verbo Pois bem sabemos que seu estado psíquico está em total desarmonia E não tem meio termo, nem sabem que estão mas também não sabem que são assediados por tabela Legiões de espíritos, de vampiros são, Eles são meras marionetes E acham que estão dominando Não estão me carregando Está sendo intuído para fazer isso e é, re, e é puxado Ele só é, na verdade, um intermediador Ele vai lá pega energia para o outro pegar dele E deixam assim de, Sem julgar nada né? Depois eles vão ver a coisa fofa que vão encontrar e, Mas enfim Que cada um assuma A consequência dos seus atos Das suas situações Cada um vai ter aquilo que precisa para seu aprendizado. Não é ruim? É ruim porque vem um aprendizado como consequência. Mas é bom por causa é, que vem um sofrimento como consequência. Mas o lado bom é o aprendizado, que com certeza vai ter. Meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre mente. A mente é fantástica. Todo pensamento molda energia. E quanto mais tempo pensando em algo, mais energeticamente vamos entrando naquilo. Seja para um lado bom ou seja para o lado do ruim. Ou seja, a melhor forma de ficar na merda perdão Pense só porcarias e alimente esses pensamentos Locais Existem locais onde ficam assediadores permanentes Como motéis, zonas de shows, bares Lugares desse tipo, relaxe E eles, ali eles só querem um pouquinho de energia A consequência de andar nesses lugares é dividir E viver é isso, dividir existe muitos, Isso existe muito antes de que sequer você perceba Ou sequer alguém um dia ter comentado Horário. Eles adoram a noite, a maioria dos espíritos. Existem espíritos que só trabalham à noite, esperando os projetores, inconscientes, ou até os conscientes, quase todos nós, né? Para pegar energia. São vampiros e isso não é bobagem nem maldade. Eles fazem parte de um contexto de troca de energias. Eles são ajudados com energias materiais e ajudam tirando a densidade dos chakras dos homens. Eles nem sabem disso. Se assim não fosse, provavelmente a gente teria muito mais problema físico e até morreria por bloqueio energético. Então há equilíbrio nisso, onde a criação muito inteligente usa. Assim como o bicho morre para salvar o outro, né, na natureza, perdemos energias para alimentar. E ganhamos com isso né, a liberação dessa energia densa, dos males o menor. O cara não cuida de si mesmo, vive bloqueado, nasceu médio e não quer trabalhar. Então o que, que acontece? É lanchinho, assediado um pouco pelo lindo e fofo assediador, para comer o Mac projetor feliz. E dele, né? ele tira a parte mais densa, dá uma sugadinha ali, uma coisinha fofa. E ele fica mais ou menos melhor e um amiguinho também. Inteligente, não? Muito inteligente. Pois é assim que funciona, um anjo do outro e nem sabe. É claro que há casos que entram em processos mais complexos. Mas a sua maioria, os assediozinhos são assim que funcionam. Meus amigos, meus amigos, dava uns dois ou três áudios de assunto sobre sediadores inteligentes. Nós vamos ter que finalizar. Aconselho os interessados a estudar mais profundamente. Todos nós precisamos aprender, como a gente fala, somos menininhos, crianças projetores brincando de experiências astrais. Ora então, sintonia bons pensamentos, humildade, simplicidade, conexão com os mentores, oração sempre. E vamos ao trabalho, mesmo mancando, mesmo pequeno, aprendendo seja como for. Somos úteis, precisam da gente. Não estamos sozinhos somente com a sombra. Estamos acompanhados também pela luz, apesar de não sermos luz. A luz dos mentores, a luz dos espíritos superiores. Vamos trabalhar, olhar aprender, visitar, além do medo, além das nossas fraquezas, além das nossas limitações, deve morar o bom projetor, disposto a aprender e a doar seu tempo, o seu amor, que Deus nos ampare, muita paz.